0: Zdravo svima i dobrodošli u novi video gde raspetljamo knjige iz popularne psihologije i povezujemo ih sa pravom psihologijom. U današnjem videu ćemo obrađivati knjigu Kojevi tu žavu, Briana tracy Ova je jedna od knjiga koja je dobila najviše glasova na onoj anketi gde sam ospitala šta biste želi da obrađujemo. I generalno je tema organizacija, planiranje... I prokrastinacije, nešto sa čim sam ja i počela a, svoj biznis, a evo da sam stigla danas, tako da je jako lepo vidjeti to, osvrnuti se. I to su neke zaista veštine koje su mi pomogle da dođem do ovdje gde sam danas, odnosno veštine organizacije i planiranja. S te pozivam, ako još nisi, klik na link u opisu profila i prijavi se na besplatni webinar 14.8 gdje će se tom podijeliti sve veštine koje su me dovale do ovdje sam danas i kako da ih usvojiš i šta možeš da uradiš da uskladi život sebi, a ne sebi životu. Odnosno da prestaneš da se kalupiš u život, da prestaneš da odlažeš, da prestaneš da juriš za vremenom, već da živiš, radiš i da tvoji rezultati prate tvoj rad. Hajde sada da krenemo sa ovom knjigom. Za početak, veoma interesanta naziv, Pojedi tu žabu. I a, kako je Prana 30. Do, došla do ovoga, tako što je Mark Twain rekao, Da, je, um, ako ustaneš ujutru i pojedeš jednu ružnu žabu, uh, bit će ti lakše doku dana, zato što shvatiš da je to najgora stvar koju se tog dana treba da uradiš. Tako nekako ide. Parafrazirala sam sada, ali ja to njih ispratio našo kod Marka Twena i prvo što sam ja u njegove knjizi podvukla, i zbog čega mi se dopala ova knjiga, kaže ovako, uh, Galilei je jednom napisao, Ne možeš čoveka ničemu nučiti, možemo samo pomoći da to pronađe u sebi samom. I ja sam ovde stavila kao i terapiju. Zbog toga što ne možemo mi drugi da menjamo, ne možemo nikoga da naučimo, ne možemo da sednemo i kao gud nam USB u osobu i evo ti sve što znaš, evo šta sve treba da radiš pa se ti snađi. Već jednostavno ono što terapeuti radi u terapiji jeste da ti vodiš terapeuta kroz tvoju. Ti mu nekako pokazuješ svoje unutrašnje probleme, brige, želje, sve to, a on ti pomaže da na, dođeš do rješenja. Jer rješenje je uvek u klijentu, rješenje se već krije u nama samima. Samo što mi ili još nismo na toj nivou nivo svesnosti da to vidimo, ili jednostavno ne možemo da dobacimo, odnosno nekako nismo spremni, ne želimo to i sl. Znači jednostavno terapeuta je neki vodič koji te vodi, I zato mi se svidala ovo što je od Galilea uh, Brian Tracy uzeo i ubacio u ovu knjigu. Kaže još, kada naučite i primenite ove metode i tehnike iznova i iznova, dok ne postanu navika, promenit ćete kurs svog života u pozitivnom smjeru. E sad, ono što je jako zanimljivo što se tiče prokrastinacije, što se tiče odlaganja i što se tiče organizacije, jeste da je to veština. Znači, to nije neko je rođen, organizovan, neko nije. Um, ja sam lenj, pa ja ne mogu. Znači jednostavno to stvari koje su promenljive nisu zapisane u kamenu, kao i većina stvari. I uh, samo je potrebno razviti naviku. A da bi se navika razvijela, pročitajte knjigu Atomske navike. <laughs> ovaj, Šalama strana, treba da dovoljno broj puta ponavljamo uh, određenu uh, situaciju, određenu neku stvar koju radimo, da bi nam to ušlo u naviku. Znači ne možemo da očekamo da će se navika stvoriti za nelju dana. Ako mi nelju dana svaki dan što god peremo zube. Deca su toličan primer kod branja zuba, pošto oni ne žele, neće, zaborave, inosta bi trebao poćeš, 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 i onda kao od samo, e, čekaj, znači kao što perem zube svako jutro i svako večer, isto tako mogu da vežbam, isto tako mogu da se posvetim svom poslu, isto tako mogu da se posvetim učenju. Znači, jednostavno organizacija je veština koja se vežba. Nije nešto što mi to dobijamo po rođenju. Ajmo sada dalje sa ovom A, ono što sam primetila kod knjige i što se nekako ponavlja kroz cijelu knjigu jeste da je ključ uspeha delanje i kroz sve tehnike koje on daje, odnosno mini zadatke koje imate na kraju svakog poglavlja, Tracy kaže a kreni odmah. Vežbaju ovu metodu, zapiši sada, a, odredi tri najvažnije zaradka, identifikuj svoje tri najvažnije cilja, Uh, nekako ne, mi se mnogo dopada taj koncept u toga što govori o toj akciji. Uh, jednostavno, koliko god mi konzumirali nečiji sadržaj, koliko god slušali ovaj video ili radio ili podcast neku drugog, nije dovoljno dok mi sami ne krenemo akciju, znači, nije dovoljno dok mi ne preduzmemo nešto. I mnogo mi se dopada to što odmah te nekako navodi da akciju i preduzmeš. Znači onako kako je koncipirana knjiga jeste da on dijeli ovdje neku 21 tehniku kako bi se ti rešio odlaganja i stvarno tehnike rade. Znači ja sam ovu knjigu pročitvala još pre par godina i probala i dobila rezultate. Tako da um, mislim da je jako dobro i uh, korisno da šta god nešto novo naučimo, da probamo to i da vidimo da li to rezonuje za nas i da li mi možemo to da primenimo i da li se to nama dopada. Jer u suprotnom trošimo vreme na pogrešne stvari. Meni se dopala ova knjiga, ali ja ni jedno drugo prokrastinaciji nisam pročitala, niti sam ove ovaj, kako se zove istraživala u smislu knjiga, znači ja sam čitala internet članke i gledala videe, neke I tako dalje, ali uh, posle ove knjige, kada sam ja primenila i ona mi je donala rezultat i više nisam rasipala energiju na neke druge stvari i tražila nešto bolje. I to je ono što sam pričala u prethodnom videu, da postoji ta, taj paradoks izbora u današnje vrijeme, da imamo toliko izbora i toliko stvari, da onda ne znamo uh, da se fokusiramo na jednoj i da krenemo od nje. I fokus je jedna od stvari u kojoj je Tracy i govori u ovoj knjizi. Dalje... Um, evo, baš, <laughs> baš to. Kaže, u suštini, ima toliko mnogo dobrih stvari koje možete uraditi da vaša sposobnost da se odlučite za jednu od njih može biti kritična, determinanta onoga što postižete u životu. Ukoliko ste nalik većini ljudi danas, preopterećeni ste velikom količinom posla i malom količinom vremena. Dok se trujete da sve to postignete, nove iz reacije obaveze samo navjeru kao talasi, Ok, Ana. Ovdje je jako bitno i moć vratiti sebi, a to je da ako imaš mnogo posla, imaš ga zato što je to tvoj izbor. Uh, iako će ljudi reći ja, ja radim u firmi, meni šef daje zaradke, ja moram to da slušam, jednostavno je to tako. Opet je tvoj izbor da ti te zaradke prihvatiš. Naravno, postoje posljedice. Ti ako kažeš ne, može ćeš dobiti otkaz, možda nećeš više raditi ili smanjajući ti bonus, nebitno. Ali opet tvoj izbor da kažeš da, nije baš šef kao, evo, pistolj u glavu, moraš da uradiš sve to. Znači, ako imaš mnogo posla na poslu ili ako imaš mnogo posla, um, praviš velike to do liste, zadeš sebi mnogo obaveza, uh, opet je to tvoj izbor. Znači, hajmo da vratimo moć u naše ruke, odnosno u tvoje, i uh, da shvatiš kakve ti izbore praviš. E, idemo na prvo pravilo. Prvo pravilo kada jedete žabu je ovo. Ukoliko morate pojesiti dve žabe, pojedite prvo onu ružniju. E, eh, ono što sam tela da um, kažem jeste da sam jovo počela da primenjujem u srednje škole, odnosno, ja nikad nisam volala matematiku. Eh. I prvo što bih vežbala, kada bi znala se bliži neki kontrolni, neki period kada će biti usmeni, kontrolni, pismeni i šta god, jeste da raje matematiku. Zbog toga što kada bih otkačila matematiku, sve ono drugo bi bilo lako. Ima neke stvari u kojima sam uživala, na primjer, ne znam, u srpskom, u računovodstvu, ja sam išla u ekonomsku školu i um, istorije, na primjer, kad smo imali prve dve godine i slično, ali nikada nisam za sve četiri uživala u matematici. Iako je ona meni dobro išla, ja nisam uživala u njoj da je radim onako sa lakoćem, da je to meni zanimljivo, na primjer, kao računovodstvo ili tako nešto što je bilo slično. I a, onda bih prvo uradila to i onda bih vežbala sve ostalo. Znači, sjećam se da sam jedan raspus čak provjela, tako što sam prešla određene zadatke i zbirke, nekih pola možda gradiva, za tu godinu. Jedna sam došla u školu i nisam morala ništa drave. Mislim, morala sam nešto kao da se podsjeti mi to, ali sam pojela veliku žabu i onda sam posle bila mirna. Ono što mi se još dopada u ovoj knjizi jeste da kaže sve poboljšanje u vašem životu s polja počinju poboljšanjem iznutra u vašoj mentalnoj slici. I ovo je nešto što se jako vidi u terapiji, nešto se jako vidi u radu na sebi. Um, nekada, znate ono kada vidite osobu i kao još da si se prolepšala, šta se sa tobom dešava, kako nekako zrađiš, kako lepo izgledaš. Mo možda osoba ništa nije uradila fizički i ni uradila s ali radila na svoj glavi. Zbog toga što unutrašnji svijet je aktivan isto koliko i s poljašnji. Znači sve ovo što se dešava, nazvim, ja snimam, radim nešto, mislim. I slično, isto tako se dešava u mom unutrašnjem svetu, odnosno moje nesvesno, Boga mi ima dosta posla i svači je nesvesno i ono radi non-stop. Jedan od načina da nesvesno izlazi je su snovi. Tako da, na primjer, ako pratite svoje snove, možete da vidite šta on nesvesno nekada priča i govori, zato što ono non-stop radi, non-stop je aktivno i neke stvari se dešavaju i baš je onako zanimljivo zaviriti u njega. Sljedeća stvar kaže, jedan od najvećih razloga za odlugovlačenje i nedostatak motivacije je nejasna slika, zbunjenost i neodređena predstava o tome šta pokušavate da uradite, kojim redom i iz kog razloga. Ovo je situaciju koja se često javlja, morate izbeći svim silama itd. Ovo je nešto što se jako vidja kod ljudi, je nešto često, a to je da se osobe prepune tuđim sadržajem. Odnosno, kada si pustila posljednji put sebe, Na detoksikaciju od interneta, od sadržaja, ako baš ne možeš da se odekneš interneta, ali po meni internet sadrža, inače ako se ne odekneš interneta, teško da ćeš izbeći neko vrstu sadržaja. Ali ajde recimo na primjeru da prestaneš da slušaš podcaste na mesec dva da prestaneš da gledaš YouTube videe, da jednostavno pustiš sebe da razmišljaš svojom glavom, jer ti ako si dosta u tuđem sadržaju, šta ko radi? Ovo može da bude, mislim, može da bude u poslovnom smislu, a može da bude i u privarnom smislu. Ako ti gledaš na društvenim mrežama kako druge osobe žive, Dokle nekom je nekome stigla trgnoća, da li se neko oženio ili udao, šta sad ona radi, da išla na more, šta jede, šta li će danas da stavi itd. Jednostavno ti ne živiš svoj život, ti gledaš kako neko drugi živi život, pitanje je da li ta osoba živi život. Ali u svakom slučaju, jeste to da nekada je potrebno otići na detoksikaciju, odnosno na to da ne upijamo informacije, nego da imamo akcije. Ono što sam malo prepomenula i što se jako pomenja u ovoj knjizi, znači zapiši odmah. Evo, kaže, samo oko 3% odrastih ima jasne zapisane ciljeve. Ovi ljudi postižu pet, čak i deset puta više nego ljudi, u istim ili, nego ljudi sa istim ili boljim obrazovanjem i sposobnostima, ali koji iz nekog razloga nikad nisu potrošili malo vremena da zapišu šta tačno žele. Znači, akcija, a ne upijanje, konzumacija sadrža je slušanje o tome kako bi ti trebalo da prestaneš da odlažeš, nije isto kao kada ti sedneš i kažeš, e, sad ću da svaki dan 10 minuta pišem svoj rad. Znači, iz ličnog iskustva mogu reći da to upali i da je to način na koji sam ja napisala svoj master rad. Pisala sam ga sat i po svakog dana sa izuzetkom vikendi, pošto vikendom, ne, odmor. potreban mi je bio odmor i uvek mi je to nekako bila i na fakultetu, mislim tako sam završila i fakultet i master, znači vikendom se odmara, radnim danima se radi, ali svaki dan jedna akcija dnevno je dovoljna, znači bilo je dovoljno sat i pol dnevno da bi se napisao radu od ne znam, 100, 13, 14 strana, koliko sam na kraju imala, možda malo više sa, ako računamo sve citate itd. Ali da sam odlagala i da sam čekala, pa onda jedan dan pišem 8 sati, pa drugi dan ne pišem, pa onda pišem 6, pa ne pišem još 3 dana, jednostavno to je preopterećenje za mozak i onda si kao aktivan, produktivan, sabijaš, lomiš i onda kao pauza, nema ništa. I to je ono što se ljudima često dešava, odnosno dosta ljudi nema plan. Ova knjiga je fokusirana isto i na planiranje, znači planirate svaki dan u naprednju taj drugi korak i uh, da danas ne znamo šta tačno želimo u životu. I mnogo je tužno što živimo u svetu gde postoji toliko izbora i toliko stvari i možeš da naučiš šta god poželiš, ali opet ima toliko ljudi koji koji ne znaju šta žele u životu, koji ne znaju čime da se bave, koji ne znaju kako da provedu svoje slobodno vreme, koji ne poznaju svog partnera ili partnerku, koji jednostavno ne znaju ne znaju neke osnovne stvari o sebi, a kako onda da osoba odluči čime će da se bavi i šta želi da postane u životu ako ne može ne znam, da imenu dve knjige koje voli, da da razlog zvu čega ih voli, da poznaje svoje rutine, da zna tačno šta je prija, šta je ne prija. Ovo je jedna od dobrih vežbi, tako da ako želiš da uradiš, evo kako glasi, a to je da uzmuš dve nedelje, da pratiš sebe šta ti prija I šta ti prija, ali i u svakom segmentu života. Od toga, da li ti prija, ne znam, da um, ustaneš ujutri i opereš zube odmah ili da opereš zube nakon što si doručkovala. Znači, da zaista počneš da obraćaš pažnju na sve. Da li ti prija da ti s to bude posložen ili da jednostavno, napr. da posložem ako perfektno ili da imaš višak stvari jer ipak ti trebaju neke sveske možda ti zatreba nešto da zapišiš. Da li ti je prija da jedeš odmah nakon što ustaneš ili da prođe neko vreme, zbog čega, od koje hrane se osjećaš nadoto? Da li ti je prija određeni razgovor sa prijateljicom, partnerom, drugarom, sa kolegama? Da li ti je prija kad prođeš vreme s njima ili bi radija na pauzi da budeš sama? Zbog čega? Jednostavno postaneš sves na sebe i onda kad postaneš sves sebe ne postoji neko ko će da ti oduzima vreme. Ne postoji neko ili nešto ko će ti oduzima vrijeme i ćeš ti automatski znati hej, meni ne prija da budem budan, ne znam, do kasnog uveče. Što znači da kad me neko zove da se vidim, ako kaže da ćemo tek da se nađemo u 8 ili 9 uveče, ja znam da će moj odgovor biti ne. Jednostavno ne prija mi jer posle ću ja sutran biti umorna, spavat će mi se, jer ne mogu ja da budem budan do 12, da ustanem u pet, to je jako, jako teško. Ali uh, s druge strane, onda predložim alternativu, odnosno možemo da se vidimo ranije, da li ti možeš, super, i stvarno ljudi koji, koji uh, poštaju sebe, znaju sebe, su uvek otvoreni za komunikaciju, uvek su otvoreni da mi se kaže, možemo možem uvek da se dogovarimo i to je jako lepo. Uh, ali zato je jako važno da poznaješ sebe, da ne bude posle, jao da, moći ću to, bit će super, završit ću ja, naučit ću, da, imam tri dana na to, će biti lako, ja ću naučiti. Možeš da poznaješ svoje sposobnosti, svoje kapacitete i svoje potrebe. Da znaš tačno šta radiš, kada radiš i šta želiš. E, sad kaže, razmišljajte na duge staze. E, znači, ovo je u okviru, mislim, trećeg ili četvrtu, trećeg pravila. Kaže, uspešni ljudi su oni koji su voljni da odlože za dovoljstvo za kasnije i da se žrtvuju na kratke staze kako bi mogli da uživaju u mnogo većim nagradama na duge staze. Uf, ovo baš dobro. Ajmo, pročitamo naš jednom. Uspešni ljudi su oni koji su voljni da odlože zadovoljstvo za kasnije i da se žrtvuju na kratke staze kako bi mogli da uživaju u mnogo većim nagradama na duge staze. Ovo je jedan od načina kako se vežba ego i kako se ego jača. Znači, deca kojima se daje sve mnogo igračaka, mnogo pažnje, mnogo ljubavi, a ne mora da brine, evo ti ručak, evo ti večera, evo ti vodim te tamo, a ne moraš ti da se zimaš ljubavi, mama će, tata će itd. Oni jako i mogu da izrastu osoba koja imaju slabo ego. Iako će ljudi reći da imaju velike ego zato što su oni arogantni, razmrženi itd., u suštini oni imaju jako slabo ego jer su nesposobni za život. Ako neko stalno radi nešto umjesto tebe, Veoma su velike šanse da odrasteš u nesposobnu osobu, kad moram tako da kažem. Uh, I ovo je super način da se vežba ego. Znači, zato da je ljudi koji štede novac, povremeno. Znači, ovdje ih volila da stane disclaimer. Ne treba u ekstrem, ni sa jednim slučajem. U smislu, ne treba dati djeci sve. Ali ne treba ni da daješ ništa. Ga. E, sad ću ti da jačeš ego, neću da ti dam ništa. Znači, ne ide tako. Uh, već jednostavno treba se nađi neka neki balans, neka klackalica koja će tu da bude malo gore-dole. Jer jako je važno jačiti ego kako ne bi smo skrenuli otišne mentalne poremeće. Ego je taj koji nas čini zdravim, ego je taj koji će pozvati mehanizme odbrane u pomoć kad je nama loše. Ego je taj koji održava naše mentalno zdravlje i zaista trebamo posvetiti u pažnju, a ovo je super način. Tako da kratkotrajna zadovoljstva neće dovesti do dugoročnih rezultata, a odlaganje jeste kratkotrajna zadovoljstva sad uglavi vrtim primjer, na primer sada da sam ja odložila joj neću da pišem rad danas, a naravno se to desilo, uh, nije mi se nekada pisalo i onda bi sutra bilo joj sad moram da napišem duplo, zato što jedan dan nisam pisala, mogla sam sebi da skratim, mogla sam bar da nađem šta se radi ovaj, u određenim uh, onim radovima koje treba počitati pa ne da citiram te ljude itd. ili da vidim svoje beleške od šta sam napisala itd. I to je kratko trenutno zadovoljstvo, meni, to je nam bilo la lako, super, danas ne moram pišem, jedan cel dan šetam, bit će super, i onda kao, hmm, sutradan, ne, nije baš dobro. Tako da, iako se odlaganje desi i desit će se svima nek nekada nije dan ili se razvoliš, Mislim, nekada imaš prisilne momente gdje moraš da odložiš, gdje ne možeš da nastaviš sa svojim uobičajenim tempama, ali to ne znači da kada se vratiš i kada shvatioš da ne treba da a, krenuš od dan da si stala, već um, jednostavno ljudi i neko nastaviti pa jedan dan, pa drugi dan, pa treći dan i kao i meni je sad super jer neću razmišljati šta god ispitima dok ne dađe septembra, ali to te dugoročno neće, ne, neće ti doneti rezultate dugoročno i zato je važno da se vratimo na onaj početak da sam rekla da ljudi ne zna šta žele. Jer tika kad znaš šta želiš i kad imaš svoj cilj, ja ga imam napisano, stoji ovdje gore na tablu od plude, gledaš svaki dan njega. Svaki dan gledamo njega i znam da idem i znam što želim i znam da ću to ostvariti, da ću to postići, prvo zbog vere u sebe, a drugo zato što radim na tome, zato što je stalno tu, zato što je bitava u moje glavi, zato što znam da može postane realnost. I to je jako važno, zato bez nekog realnog cilja, mislim, možda pročiteš ovu knjigu, ali ti ako ne zna što želiš u životu, možda pročiteš još 70 knjiga na ovu temu, na ovu temu, na sličnu temu. Jednostavno, ako ne znamo šta želimo, onda ne treba da idemo da nađemo način da prevaziđemo odugovlačenje i odlaganje i prokrastinacije. Obeć treba da pronađemo način da saznamo šta želimo, da saznamo ko smo i šta smo. Identitet je jako važan. Znači, svi imamo identitet neki. Imamo i čak i više od jednog. Nije isto identitet majke, ni isto identitet čerke, ni isto identitet supruge, I ni isto identitet zaposlene ili identitet učiteljice ili nekoga. Tako da imamo i više identiteta, ali imamo taj jedan glavni neko identitet ko smo mi i šta smo, da budemo samosvesni. Koji će kasnije proći taj proces individuacije o, o kojemu toliko plebećem. Oj, zato je jako važno da prođemo taj proces kako treba. A ne da imamo poslije krize u srednjim godinama i ko zna šta. Eh, ovde mi se sviđa što je pomenuo Vorena Buffetta. Meni je on zaista onako inspiracija. Gledala sam njegov dokumentarac, čitala knjige o njemu i a, on je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, to ovdje piše i kaže jednom su ga pitali koja je tajna njegovog uspeha. On je odgovorio, jednostavno, ja samo kažem ne svemu što nije od apsolutno vitalne važnosti za mene tog trenutka. Granice, terene, ne, znači jako je važno znati da kažemo ne. To je povezano sa onim što sam dala onu vežbu, prati sebe dve nedelje, pa ako vidiš da ti neprije razgovor s nekim prijateljem ili ako znaš da se umorno, Rećeš ne, aj se vidim u neki drugi dan ili ajme na neku drugačiju aktivnost, jedno znam, mi ne prijadam, ne znam, kafenišem, pričam iste priče isprazne. E, eh, to je super stvar. Samo što imate jedna caka da se ljudi jako mm, osjećaju nekoforno da nekada kažu ne, uh, pogotovo s ovim najbližima, i da tu treba da se poradi na granicama. Znači, granice su tu da bi nas zaštitile, granice tu kažu, e, do ovde možeš da ideš, preko toga ne možeš da ideš i neću ja nešto što mi se ne sviđa da radim samo zbuk tebe. Ne možemo stalno da idemo ljudima na izdlaku, ne možemo stalno da se prilagođavamo drugima da bismo mi bili prihvaćeni, da bismo ovo, da bismo ono. To nije način života koji je zdrav. Jednostavno, ti ako se stalno prilagođavaš, ko si onda ti? Ako stalno te kalope, ko si onda ti? Ako se ti stalno sam kalupiš da bi nekom drugom se svidio, da ti je zapravo potreba ta osoba ili tako prijateljstvo? Ako će drugarica ili neko da se nadjeti, ako ti kažeš ne za jednu kafu, jer ćeš biti ne znam, umoran i spano što ćeš utisati ne znam, tvoj odnos, sa decom, sa, sa poslom, sa svim, pa da li onda je to drugarica koja ti je potrebna u svom životu? Ako se neko ljudi za takve neke stvari što ti jednostavno poštoješ svoje potrebe i znaš što želiš. Znači, jedan od najmoćnijih a, od svih reči u upravljanju vremena I ovdje piše izgovorite učitivo, izgovorite jasno, tako da nema nikakvog nesporazuma. Znači to ne znači da treba da vređamo nekoga i dravijamo ne, 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 i tako dalje da se svađamo. Znači jednostavno prepoznaš svoju potrebu, znaš da tebi prije što ti ne prije i moraš da kažeš nečemu ne. Znači da biste urali nešto novo, morate prvo završiti ili obustaviti nešto staro. Da biste nešto ubacili, nešto morate da izbacite. Ono što je jako, jako važno m, jeste da moramo neke obrace ponašanja dopustimo da, da bi smo druge obrace ponašanja usvojili. I tu ljudi često opet bude blokada. Ten t t ono, ja bih i jari pari. Ako mogu da spavam do 12 popovodne i onda, ne znam, idem posao, na posao 2, ali opet bih hteo i da učim pre popovodne, jer bih da šta god, završim neki kurz, da se doškolujem, da nađem na ovih posao. Ne može jari pari. Neče, nečega moraš da se održiš i moraš da promeniš neku rutinu, neke stvari i nešto u svom životu da bi došlo na sljedeći nivou, i u poslu, i u ličnom razvoju, i u odnosu, i u svemu. Znači, ne može odnos partnerski da napreduje ako se vi i dalje ponašate isto. Znači, neke stvari moraju se puste, neke stvari moraju se zaleče, ne možeš da očekuješ da ćeš ostvariti ne znam, Bog zna kakve rezultate, ako i dalje ideš ne znam, i radiš neke stvari koje ti ne prijaju. Šta je gotovo bilo. Da je to bilo ostajanje do kasno uveče, druženje sa ljudima koji ti ne prijaju, spavanje onda do kasno ujutru, pa ne stigneš, pa nemaš vremena. Da li je to scrollanje po Instagramu, društvenim mrežama, telefonu. Znači, telefon je jedan od glavnih gutača vremena današnjice i mnogo ljudi provodi vremen na telefonu. I jako je važno da um, uvidiš i utvradiš koji su to tvoji gutač i vremena. Našta je, na je to tvoje vreme? Odlazi, evo baš ovdje sam ja napisala gutače vremena i kaže Skratite vreme provedeno u gledanju televizije i surfovanju interneta Imast od toga provodite vreme s porovicom, čitajte, vežbajte ili radite nešto drugo Že će vam poboljšati kvalitet života Jako, jako važno da vidiš koji su tvoji gutače vremena Gde tvoji gutače vremena idu um, Znači, našta se to vreme troši jer svi imamo 24 časa I ja imam 24 časa isto ko ti i 99% ljudi ali moje 24 sata ne izgleda može kao tvoje niti kao njihovo niti može tvoje kao moje znači al svi dobijamo isto vrijeme Ali neki znaju da ga iskoriste neki ne znaju da ga iskoriste znači nije do vremena nije krivo vrijeme nije krivo što ne znaš nije krivo odugovlačenje ne koliko si ti samo svjesna i da znaš šta radiš, ako možeš 4 ili 5 po meni je to mnogo sati da se provede samo na telefonu. Znaci sve, sve iznad 30 minuta društvenih mreža je meni mnogo. Tako da ako možeš da provedeš 2, 3, 4, 5, ne da bude 6, 7 sati na telefonu, uh, uz neki sadržaj, zamisli šta bi mogao za tih 6, 7 sati da uradiš u svom životu. Um, za svoj posao, za svoje učenje, za nešto što ti znači, za nešto što želiš, za odnose u porodici, sa partnerom i sl. Sljedeća stvar koju Tracy kaže jeste jedna od najvažnijih razloga za dugovlačenje na radnom mesto je to što ljudi izbjegavaju poslove i aktivnosti u onim oblastima u kojima su imali slab učinak u prošlosti. Umesto da postavi cilj i sačini plan kako da unapredi svoj učenok u određenoj oblasti, većina ljudi izbjegava tu oblast u potpornosti što još više pogoršava situaciju. To je ono što sam preča i malo pre. Možeš da čitaš knjige o odlaganju, ali ako ti nemaš problem sa odlaganjem nego imaš problem sa tim što ne znaš što želeš u životu, ne može se baviš odlaganjem jer to je onda sipanje i šupljeg u prazno, odnosno kao da puniš pasdok, ne znam ni kako bih to objasnila, ovaj, ali baviš se pogrešnim stvarima. I neka, a neka da ljudi vole da odaberu sferu u kojoj sve ide super, pa onda ne znam, ne, ide im super u ljubavnom životu, a ne ide u poslu i onda kaže ja bih ipak da popravim, ne znam, ljubavni život. Moga bi smo mi još malo vremena, provedemo zajedno i tako nešto. I ljudi mnogo vole da odaberu tako sfere da neće biti napretka, ne moraš, mislim, jednostavno sfera već ima odrez i napredak i ne moraš toliko da se trudiš a dok um, u nekoj sferi bi morao dosta dosta da se potrudiš i da promeniš neke obrasce i da pustiš i tako dalje. Dakle razmisli koji su tvoji gutači vremena i koja je to sfera koju ti želiš da unaprediš i sa čim zapravo imaš problem? Da li je problem zaista odlaganje ili je problem nešto drugo? Da li je problem s likom sebe, da li je problem da ti baš ste ne želiš da pustiš na primer fakultet i to je to je nešto što često viđam. Kako da se pripremim za ispit, kako da završim fakultet, kako da napravim plan? A osoba nije želi taj fakultet. E tu dođe onda do onog izbora, ili pusti ili nastavi. A ljudima je teško da puste. Jer ljudi vole da imaju celinu, ljudi vole da završavaju stvari, da to ide od početka do kraja. A sa druge strane, kako ću ja biti osoba ako ja pustim fakultet? Šta će reći drugi ljudi? Šta će reći sredina? Šta će reći okolina? Šta će reći moj? Šta će reći bla bla bla? bla? I onda to sve ovde u glavu. Ali šta će, mislim, šta će reći ako živiš nesrećeno? godine i vreme će svakako proći. 5 godina ako uložiš u nešto što voliš će ti dovesti i doneti mnogo bolje rezultati, nego ako 5 godina uložiš u to da završiš fakultet koji zapravo ne želiš i pokušavaš da praviš plan i da to sve ide kako treba. Znači razmisliš šta je zapravo to što želiš. Jedan od najboljih načina da prevazit ćete od dugovlačenja uredite više stvari za kraće vreme i da imate pri ruci sve što vam potreba pre nego što vi krenete sa radom. Kada ste u potpornosti pripremljeni, vi ste kao zapeta puška ili kao strelac sa zapetom strelom na luku. Ovo mi isto je isto jako zanimljivo i onda sam njena pisala kao kovanje i onda sam tek videla dole da on isto daje taj primjer. To je kao kad pripremate sve što vam je potrebno da biste napravili kompletan obrk. Mene je asocijala na kovanje zato što volim da gledam one kulinijanske emisije i onda oni šefovi kažu da kao pripremiš sve imaju neki francuski idr za to. Sad nemoj da svetim kako se tačno kaže, aj ne znam baš francuski, <laughs> ovaj, ali nešto pla-plet, ne znam nija. I ovaj, uh, uh, stave sve i to im je kao onda, onda kuve, onda, onda kreće ludjelo od uh, recepta, začina i sl. Znači, jednostavno imaš sve što ti je potrebno, da ne moraš da ustaješ. Ako imaš problem sa telefonom, ostavi telefon u drugoj sobi, stavaj go u fjopu, sljuče notifikacije, Opet je moć u tebi, znači opet ti biraš, nije telefon kriv što ti nemaš vremena. To, to, to je nekako, ono, ljudi kao to je telefon, to je ovo, to je ono, ne. Ti dalje imaš izbor. Mislim, nismo prikovani, nismo još u, gdje žijemo u onom filmu Voli, onom pixerovom uh, filmu, uh, gde ljudi uh, su prikovani, gledaju ekran non stop dok ne dođe Voli i otkači jednog i onda shvate kao je, znaš kao, mi smo mogli da se vratimo na zemlju i... Ovo nije baš neki život kao, eh, to. Znači dok nismo voli i dok nismo prikačani za ekran i dalje je tvoj izbor kako ćeš i kada da koristiš svoj telefon i zašto. Kaže ovako, pravilo 80-20 primiljeno na ograničenja. Znači 80-20 je onaj pareto princip, možete da ga izgublate. To znači da uh, treba da se fokusiramo na, 80, stvari 80 na stvari koje će nam doneti 80% rezultata, a ne na stvari koje nam doneti 20%. A to je, na primer, ako će ti učenje doneti 80% rezultata u životu, ne muđiraš da čitiš kuću u ormar i nešto što će ti doneti 20%. U smislu, osjeću se lepo u svom domu, ali učenje će ti doveti, dovesti od toga, ne znam, diplomirat ću, otići u innostranstvo ili nešto slično. E sad, a ovo je primiljeno na ograničenje. A, on kaže ovako, to znači da 80% ograničenja faktora koje isporavaju stvarenje vaših ciljeva jesu unutrašnji. Oni se nalaze u vama samima, u vašim ličnim kvalitetima, sposobnostima, navikama, disciplini ili kompetencijama ili se nalaze u vašoj kompaniji ili organizaciji. Samo 20 procenata ograničavajućih faktora su spoljašni i za vas i za vašu organizaciju. Samo 20 procenata dolazi iz polja. I ovo je nešto što uh, je isto jako važno, ne ja znam što je nešto važno, ali zaista mi je zanimljivo kada povezujemo to sa psihologijom, zbog toga što ljudi ja, uvijek traže krivca s polja. Ti si kriv, telefon je kriv, partner je kriv, deca su kriva, šef je kriv, posao je kriv što ja nemam vremena, ubrzani život, Beograd, ritam, država, politika, šta se dešava sve. I uvijek je neko s kriv. Ako se to dešava, ako su svi s krivi, vrlo vjerovatno laziš u mentalitet žrtve. <laughs> žrtve. Znači, žrtva je neko ko jednostavno ne želje da preuzime odgovornost i onda žrtva mora da nalazi krivce s polja umjesto da pogleda u svoj unutrašnji svijet. Znači, lakše je reći telefon je kriv što nemam vremena, nego reći ja nemam veština organizacije i trebalo bi im da naučim. Jer, gleda, <laughs> ja nemam vremena zbog telefona, zbog nečega. Uh, ja ne moram da Ali ako ja nemam veštinu organizacije i trebalo bi da naučim da bih mogla da primenim na x, z, ja moram da nađem osobu koja će nam me nauči. Ja treba da učim, ja treba da vežvam to, treba da obećam sebi, treba se pojavim za sebe svako dan, treba da uradim i ljudi su upazi zonu... ono, ne bih je ja to. Ej, tako ide za mnoge sfera u životu. Ja želim partnera, ali nema nikoga. A da li radiš na sebi, da li tražiš aktivno partnera, da li znaš kako želiš, da li znaš koje su tvoje potrebe i želje vezi, da li si probao da pozoveš nekoga da izađeš, da mu daš šansu, da, da izaš na mjesto gdje može da, da možda upoznaš tako osvrši. To je rad, vežba. Mislim, vežba, veza, veza je rad, trud, želim bolji odnos, šta god, ako si već u partnerjskom odnosu, a dajde, to je rad i trud. Dakle, nalakše reći ti si kriv zato što, zato što se mi svađamo, ti si kriv zato što mi radimo XY stvari. Znači, mislim, lakše je s Ali prava promjena i rezultati, one koje želeš, će doći ako pogledaš unutra. Sljedeća stvar, isto a, meni zanimljiva, kaže Većina vaših emocija, pozitivnih ili negativnih, određena je time kako razgovarate sa samim sobom iz minuta u minut. Nije bitno ono što vam se događa, već način na koji vi tu umođete stvari koje vam se događaju. I o ovom sam pričala na newsletteru. Ovaj, vi koji ste propustili, bit će od septembra cijel besplatan trenut ćete moći da uzmete Uh, u pisanoj formi. Odnosno, emocije. Znači, emocija sama po sebi ne znači ništa dok mi ne damo neko značenje nekom događaju. Kada mi procenimo događaj da je važan za nas, javit će se određena emocija. Znači, ali kada procen, naša procena je ta koja, koja tu važi. I tu dajemo na jednostavnom primjer. Neko vidi zmiju, znači, zamislite osobu koja je zoolog uh, i uh, bavi se time i voli zmije i gmizavce i voli da ih istražu itd. I mene, znači ja kada vidim zmiju, moja reakcija bi bila e, Beži, znači beži od mene, ne volim ih jednostavno, bar siježim od tih životinja, a dok bi neki zoolog rekao Wow, fantastično, koja je zmija, koja je vrsta, a, daj da je uhvatimo, daj da odnesemo ne znam, na sigurno, daj ovo, daj ono, a ja bih samo zatvorila vratika, moja ti zađe zvorišta, ono. <laughs> daj da zadimimo ili nešto samo da ode. E, znači, Ja dajem značajnje situaciji, ju, ovo je opasno za mene, a, može da me ugrozi, dok bi ta osoba, kada je taj zoolog, rekao, hm, ovo je jako radozno, ovo je jako lepo uzbuđenje, ja se time bavim, meni će biti super da vidim koje to zmi, je. tako dalje. Znači, mi moramo jako a, da pazimo na naš um i šta mi mislimo, kao što je pokojni patrijar Paolo rekao, a, kakvi su ti misli, takav ti je život, i ne samo on, nego i <laughs> mnogo ljudi to... A, ponavlja i Tracy baš kaže ovdje zapamtite da postajete ono o čemu razmišljate najviše i to je zaista moć misli i nevrovatan mi je primjer jedan koji je mentor delio s nama gde je pričao o devojci koja je non stop govorila dečko će me prevariti, on će me ne prevariti, on je me sigurno prevario, 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 prevario i mislila i mislila i mislila I na kraju zaista taj momak nju prevari onako on, zaista duge, dugog odnosa. Tako da mm, i to jeste jedan od mehanizam odbrane. Zove se projektna identifikacija za one koji žele da znaju više, pa googlajte da ne bi sad razglabala ovdje o tome. Ali uh, ono o čemu razmišljamo, to postajemo. I ono sa kim smo, to postajemo. Moć okruženja isto jako važno. Ako si sa pet osoba koje ne radi na sebi, postaješ šesta. Ako si sa pet osoba koje su glupi, uh, postaješ šesta glupa osoba. Nažalost je to tako. Znači ne možeš ti da se rasteš i razviješ i ideš u nove visine ako ne promijeniš okruženje u kojem su to je visine nemoguće ili koje ti govori da te visine nisu dostižne ili koje jednostavno ne vjeruješ. Tako da je jako ovaj pažljivo sa a, okruženjem. Al to će biti I, i baš ćemo da obrađujemo tu knjigu jednu koja jako dobro priča o okruženju, eto sam mi palo na pamet. Što se tiče tehnologije, Kaže, tehnologija je užasan gospodar, tako mu se zove 15. Uh, alatka i kaže, tehnologija postaje neprejteljka da se prepustimo obsesivnoj potrebi da neprestano komuniciramo. Uh, taj nagon da sve vreme budemo na vezi u potpunosti nas psihički iscrpljuje. Nemamo vremena da zastanemo da pomirišemo ružda, da seberemo misli. Ono što smo pričali malo pre, a to je kada ćeš na detoksikaciju, odnosno daj sebi vreme bez društvenih mreža. Nedelju, dve, ali zaista duže vreme, ne samo kao jedan dan. Nelju, ne dve, minimum, pa onda i više, pa tri mjeseca. Kažu ovako, vaš kalendar je odličan sluga, ali užazan gospodar. Nikada nemojte automatski kliknuti i taster prihvati kada dobijete digitalnu pozivnicu. Zapitajte se prvo da li se ta pozivnica zaista uklapu vaše prioritete pre nego što pritisnete taster. Mhm. I ovo je ono što smo pričali. Da jednostavno moraš da poznaš sebe i da vidiš da li tvojom stilu života odgovara da ideš ja to, jedan ujutru u klubu, ako radiš od šest i danas možeš da hoćeš da su vrtić ili kako ćeš tu istisneta tvoj odnos prema sebi i prema suprugu. Bravo, to je deci kako ćeš ti odraditi posao i da li imaš nešto ne znam neki veliki cilj da je da stigneš, inače samo možeš da se izdvojiš. I to je on nazivo klackalice, odnosno u smislu da nekada ne možemo da postižemo taj fantastični balans. Mislim ni nekada u čini slučaju sve do neke srednje godine do, do tog procesa individualizacije Ne možemo mi da budemo 100% izbalansirani i da nam sve sfere rekidaju. Partnerski odnos, odnos sa decom, odnos sa prijateljima, odnos sa roditeljima, usput posao, uspeha, joga, klavir, ples, mi se sad da navodim neke stvari. Ali da, ne možemo u svemu da budemo super. Znači ako se posvetiš poslu, ne znam, možda će da pati porodice, na primjer ovdje. Ako se posvetiš porodici možeće da pati posao i prijatelj. Ako se positiš prijatelj, možeće da pati nešto drugo. Ako se positiš sebi, možeće da pati partnerski odnos. Ako se positiš skroz partnerskom odnosu i radite sve moguće zajedno, morat ćeš malo da se odreknuš neke stvari koje radite za sebe. Znači ne pokušavajte da postignete daj savršeni balans, gde je sve super, sve svere kideju, vežba šest puta nedeljno, radiš i tako dalje. Svaka časta osobama koje mogu, koje nemaju obaveze, u smislu neko ko nema dece ili ima samo partnera, ima poslužen posao, on vrlo lako sebi u svoju rutinu može da uglavi to i to je zaista ok i neka uglavljaju osobe koje mogu, ali ako imaš neku drugu obavezu, dodatnu, nemoj da pokušavaš da budeš kao drugi i da se prilagodiš i da pokušavaš da dostigneš balans i to savršenstvo i unutrašnji mir i sve tako sve te knjige koje govore o tome, Jer ne postoji balans. Prve klackalice i koje je Jung izneo jesu mišljenje i emocije. I one nikada nisu baš u, u klackalici. Moramo se trudimo. Dosta da se trudimo. Zato što mišljenje i logika nisu povezane s emocijama. Kada ide onako burst, izlaze emocije. Kada su emocije na vrhuncu i dolazi afekat i ljudi svašta kažu, tada je mišljenje ugašeno. Jednostavno to se dešava u našem unutrašnjem svijetu, a ljudi s polja sve pokušavaju da drže pod kontrolom. Ma on živi život i uživaju njemu. Ne mora sve da bude savršeno i ti da bude u balansu, bit će u jednom trenutku, ako se potrebiš da dođeš do njega. Eto, to bi bilo sve za ovu kratku i slatku knjigu. Zaista je kratka, brzo se čita, možete pročitati za jedan dan. U njoj ima 21 tehnika, mi smo prošli samo kroz neke i malo povezali sa psihologijom. Tako da, a, glavna stvar, razmisli da li znaš šta želiš, pa onda čitaj knjigu, da li je tvoj problem zaista prokrastinacije i odlaganje, šta je to pozitivno u tom odlaganju, odnosno šta dobiješ iz toga što odlažeš, do toga što uvek mora postoji a, neka namera i nešto pozitivno ako to stalno radiš. I na kraju krajeva na tebi da doneseš odluku, da promeniš naviku i da ideš ka svom cilju i ostvariš neke drugačije rezultate. Čujemo se u naravnom videu. Pozdrav!